0: そう農,農業はじゃああの好きだったとかやっぱり楽しいなぁとは思う楽しいなっていうかもうそれが当たり前だと思ってるので軽トラックとかもじゃあ生活の中にあった感じたありましたねもうんうん、あの母が迎えに来るんですよ軽、うん、トラックでそれがもう恥ずかしくて恥ずかしくて<笑><え>本当にハハ本当にやめてほしかったんですよ。子供の頃ものテレビって迎えに来るんだけど。<ー>聞こえてきましたおしゃべりは、農業女子会のメンバー3人。<笑><い> o ーファームのエリさん。庭農園の庭な穂子さん。そしてアナウンサーでサンデーファーマーの沼尾弘子さんです。<笑>ラジオ日経特集、農業女子会。まもなく開演です。ラジオ日経特集農業女子会<笑>皆さんご機嫌いかがですか沼尾ひろこですラジオ日経特集農業女子会2013年秋編今回の特集は番組をお聞きの皆さんに少しでも農業に関心を持っていただこうということでこれまで2回にわたり放送してまいりました番組のダイジェストをお送りしたいと思っておりますえ、初めてこの番組をお聞きいただきました方のために、簡単にまずは自己紹介をさせていただきます。えー、自己紹介をと言いながら私ですね、実はちょっとですね、風邪をひきまして、あの、この夏の猛暑からいきなり秋の風が吹き始めた時にですね、ちょっとですね、声帯をやられまして、ちょっと今日はこんな鼻声で大変失礼いたしますと、まず最初に、えっと、あの、お詫びを申し上げながら、えー、私はですね平日はこのように東京の放送局なのでアナウンスや朗読の仕事に従事しておりますけれども週末はですね実家が栃木県の宇都宮・篠井というところなんですけれどもこちらの方で農業をしております。えー、農業しておりますというふうに宣言をしている感じでかれこれ去年から実はあの本格的にやり始めまして今年1年ようやく経ったところまあ家は兼業農家で育ったわけなんですけれども農家としてはまだまだ新米でございまして、えー、父や母に色々あれこれ教わりながら頑張ってやっておりますでちょうどですね先週稲刈りを終えたばっかりなんですねで今年はですね地元の宇都宮大学の、あのー、女子学生がです、ね、応援に来てくれまして、えー、一緒に地元の人たちと一緒に7人ぐらいでですね、えー、っと頑張って稲刈りをしたんですけれども私もちょうど去年初めてコンバインの、えー、っと操作の仕方っていうのを教えてもらいまして今年はそれで2回目なんですね。でやっぱりあ,のああいう機械操作っていうのは1年に1回。使うものなので、去年教えてもらったことっていうのをやっぱり忘れちゃうんですよね。なので、一つ一つ、えー、っと、ここのレバーは何のレバーだっけとか、刈り取りの深さだっけ浅さだっけなんていうのを一つ一つ確認しながらはやるんですけれども、一番わかりやすいのが、あのー、文字じゃなくてですね、あの、動物のマークが書いてあるレバーがあるんですね。で、これ、亀マーク。亀さんのマークが低速。でウサギさんのマークがアクセル全開っていうようなマークなんですけれどもまあこんなこと一つ一つ思い出しながらいろいろやってみましたけれどもやっぱりあの奥が深いんですよね機械操作も。これやっぱり女性が機械を触ることができたら、こんな楽なことはないって常日頃私も言ってるんですけれども、やっぱりね、これいろいろ経験の中で覚えておくことも多いので、で、今年は、あの、その前の週に台風が、すごい台風が、あの、関東も直撃いたしまして、随分稲が倒れたんですね。で、それを起こしながら買っていくとですね、やっぱり機械に負荷がものすごくかかるということがわかりました。で、これ調子に乗って、そのままその高速運転をしていますと、すぐにスマちゃうんですす詰ままっっちちゃゃううと止まっちゃうんですねね機械が、ね、で私は、えー、2回ほどこれを詰まらせましてその度にですね父に随分怒られましてね全くこんなことやってると機械が壊れるとかいろいろやっぱりあのー、これ親子ですからまああけすけにいろんなことを<笑>やっぱり怒られるんですね。でこの年になってやっぱり怒られるとですね私も悔しくってですねやっぱり泣くんですね。でも、あの、泣きながらもですね、まあ、経験にこうやって覚えていくしかないなと思いながらも。で、なんとかまあ、無事に終わりまして、自分で自分を褒めてあげようかな。まあ、頑張ったななので、えっ、ー、と、今週は温泉にでも行ってのんびりしたいななんてことを思っております。ということで、えー、本日も、農業女子会、それでは始めてまいりたいと思います。<笑><笑>ラジオ日経特集農業女子会ラジオ日経特集農業女子会2013年秋編進行役の沼尾博子ですさてここでですね第一回目の放送でお伝えいたしました農業女子会の出演者3名の方つまり、私沼尾裕子と熊本県オーツーファームのえりさん。岐阜県庭農園の庭奈穂子さんの農業女子三名の。それぞれが農業に至るまでの道のりをお聞きいただきます。まずは岐阜県庭農園の庭奈穂子さんのお話です。えー、庭奈穂子さん。大学在学中ですね。はい、大学在学中に。モデルとなりファッション雑誌の世界で注目されますその後ローフードマイスターでありトライアスロンの選手でもあるという多彩な活躍をされていますでテレビ CM では「資生堂椿」や「東京メトロ」「恵比寿ビール」「セブンイレブン」などの CM に出演をされています。やっぱりなんかこうオーラがありますよねそうですかむしろ農業してる姿は全然イメージつかないイメージつかないですね全くそれはトライアスロンの選手だなんて<笑>んんとてもとても思えないで農業の前に私はそのトライアスロンをやってるんですか、はい、みたいな七年目ですかね今年になりますうそうですかそれでトライアスロン大会の日本代表に日本代表といいますか世界選手権に出られるスロットをゲットして今年のすごいすごいすごいですよねさライアスロンって走って最初はスイムですねスイムバイクランっていう順番ですねんでしょうこおかしいからするとド,、うん、ド M の<笑>スる？ーツと思うだけですごいですよね,ねええそもそもトラズノをどうやって始めよと思ったんですか、うん、ちょうど20代後半の時に、ええ、体型維持のために、うん、あの始めようかなと思って、うん、たまたま本当にノリでその割にはハードなもので選びまままししたたたよねそう。<笑>そうね。ては、ね、始めたらすごく楽しかったっていうかやっぱり自然の中でしかできないスポーツなので、うん、海を泳いだりとか、うん、自然の,あの山の中を自転車走ったりとかで普段の練習もそういう場所にやっぱり行かないといけなくて。の中にこう一体化するっていうか、そういうのが好きだったのかもしれないですね。もともと。うん、そうですか、でも、そんななおさんがとにかくそのまあ岐阜、ま、はい、岐阜でね。うん、えっと、農業を始められているということなんですけれども、じゃあ今度はその農業に至るまでの。もう興味津々ですよね。うん、<笑>だって、も、ルさんとトライアスロンの選手で、え、今農業なの。ってそれだけでもですね、私たちも興味津々。ね、あのリスナーの皆さんも興味津々だと思うので、うんはい、えっと、どんなふう。そういうふうに携わるようになったのかということをちょっと伺ってまいりたいと思うんですけれども子供の頃からのお話からちょっと伺ってみましょうかさかのぼってほんとさかのぼってやっぱりちっちゃい頃から好きだったんですかいや全然好きじゃないですねご実家が農家なんですか実家が兼業農家だったんですねあ家そうですねうん岐阜の南農っていう場所なんです海海津津はい、海津市の南脳っていうのは、南の、えっと、の、のび平野の、の、あ、のび平野の脳。はで、南脳、なんっていうところが、はい、五時間なんですね。そうですね。父親が教員をしていて、まあ、土日、父親が、あの、手伝ったりとか。で、母が専業主婦だったので、まあ、細々と。うん、畑をやったりとか、畑が中心ですか。そうですね。あとはお米、田んぼと、あとみかん畑がたくさんあるんですけど。まあどっちかというと、お米とみかん農家っていう感じでしたね。でも量を大変そう,う。小さい頃からその。田んぼとか畑ってもう本当に土日は、うん、あの田んぼに行ったりとかゴールデンウィークはもう毎年田植え時期なのですごい分かる。本当<か><笑>に連れてってもらえるはずもなく、うん、逆に都会に憧れっていうのがすごくあって、うん、夢で見たりとか、うん、テレビドラマの世界っていうか。うんうんなんか軽トラックとかもじゃあ生活の中にあった感じありましたねもう、うん、あの母が迎えに来るんですよ、うん、軽トラックでそれがもう恥ずかしくて恥ずかしくて<笑>本当に本当にやめてほしかったんですよ子供の頃テーフって迎えに来るんですけど<笑>ああもうなんか本当に来なくていいと思ってましたねエリーしりますはい<笑>軽トラックって言葉を知らなかったんですよ私も知ってますけど東京で育ってるんでさんはね軽トラックがないですよねないですよね見ないでちょっとそうか練馬のほう行けば練馬区なんですけど私でも練馬区生活と全く走ってはいたのかもしれないですけど軽トラっていう単語知らなくてでも子供迎えに行ってますけど今嫌なんですかいやでも男の子ですよね男の子です私は嫌だったんですけど美少女ので東京に憧れててねドラマの世界にねやたくてしょうがなくてじゃあある意味その夢は実現はまあしたんですね,ですね子供の頃の人は東京,<笑>東京でって華やかな世界で行こうみたいにね,そうですねじゃ大学生の時から離れたんですか、うん、大学は名古屋だったので、うん、あの片道2時間かけて通っ<で>うもう卒業したら本当に出ていこうと思って、うん、で卒業式の2日後ぐらいに出てきました<笑><笑>そうだったんだ、うん、じゃあその頃まあ、でも今のお話だと全然農業関係ないですよね関係ないですね<え>大学生の頃とかも手伝ったことなんて一度もないですねえじゃあそれがなんで今それ継ぐっていうかそう,そう今それが、うん、それがなんですけど、うんうん、やっぱり年々食べるものについてすごくこう興味があったというか、うんうん、まあ自分の体の健康維持のためもまあ美容のこと、うん、健康のこともそうですし、うん、まあ体が主体なので。うん、食べるもののことについて、すごく勉強したときに、うん、あの。まあ、ちょうどトランスロンも始めて、あの元気じゃないとできないので、うん。<笑>でね、<笑>食べるでしょう、ね。<笑>食べる。そうですね。<ー>すごく食べますね。お野菜とかお米はじゃ実家から送られてくるんですか。うそうですねあの。お米はもう常に。実家のお米が。送ってもらって食べてましたね。はい、で野菜もそうですね。送ってもらって食べてるうちに。で自分もそのローフードマイスターの資格を講師の資格を取ったときに。そうだローフードマイスター。で。っとエリソンは知ってます。すみませんごめんなさい。よかった。私も。ローフードマイスターって、ローフードってあの生の。<ー>はい。<あ><笑> 4 8度以下に保って食べるっていうのは何でかっていうと、うん、あの酵素が48度以上の加熱をしてしてまううと死んんじゃうんですね、うん、で酵素を取り入れるとあの何がいいかっていうとやっぱりこう生きてるものなので消化にあのすごく負担かからないっていうことで、うんうん、結局自分の代謝する力をもっとあげられるっていうことで,うでそのローフードがすごく私には体に合っていてうん、うん、でそれを結構勉強して講師の資格を取った時にやっぱり野菜果物が中心なのでローフードは。をあの生で食べるので。安全なものがいいなって思ったのとやっぱり新鮮なもので味が全然違うんですねわかるわかるそまあ東京で手に入る野菜を買ったりとかあとは実家から送られてくる野菜をいろいろ食べたりとかしてやっぱりすごく美味しくって実家から送られてくると。でもモデルさんのお仕事されたからこそ食べるもの美容とか体を維持するっていうことにきて意識がいったんですねでをを始めてますますすすやっぱり体を酷使るるのでで疲れるじゃないですかそのリカバリーについてもあのローフードを勉強していくうちにやっぱり食べるものでこんなに違うんだと思ってただやっぱりお腹を満たすだけのものじゃなくてあの体が元気になるものがどんなものかっていうのが自分の中で分かってきて、うん、でそれをこういつも東京でそういうのを買ってたんですけど野菜とか、うん、高いでしょ？高い東京です<笑>。だからなか手にハヤ、ね、ないね。そ,もそ,も<の>そうそう。東京にものを、ねうん、あの買いに行こうと思うと本当に高くて、はいうん、で行った時にやっぱりこう食べたいものを手に入れるっていうのはあの。<笑>もう作っちゃった方が早いです。そうですよね。<笑>そうだそうだうん、うん。もうタルタイムが作るっていう。うんうん。うんうん、そしたらこう畑にたどり着いたというか。うんうん。両親があの庭農園として細々とあのもう自分たちの手の届く範囲の農場をやってるんですけど。そこにたどり着きましてで、去年の夏ちょうど1年ぐらい前にあの岐阜にも引っ越しで拠点を移してという感じで思い切りました。そうです。きっかけによらずねでも。よなんかもう自分にとって大事なものは食べるものと運動だなって思ったんですね。がすごく自分が生きてる意味というか感じられるその2つだったのでその好きな食べ物野菜とか果物新鮮なものとあとは運動ができる環境がやっぱり岐阜にあったので。ねうん、あのおさんにリクエスト曲をですねお聞きしたいと思いますはい、うん、で私の,あの庭農園の隣で畑を小さくやってるおばちゃんがいるんですけどそのおばちゃんが大音量でクイーンを聴いてるんですねすご<笑>い,い<笑>きっとよくラジオ聞かれてやられてる方とかいらっしゃいますけどクイーンなんですか続いて熊本県の大通ファームエリさんの収納までのお話ですラジオ日経農業女子会、えー、沼尾博子です続きましてはエリさんのお話を伺ってまいりたいと思いますで,ではですねまずはエリさんのプロフィールを私の方からご紹介いたしますドイツ生まれの東京育ちエリさん慶応義塾大学環境情報学部を卒業後ドイツミュンヘン工科大学に進学その後、慶應義塾大学在学中に知り合った旦那さんのご実家阿蘇に移り住み四季の変化を感じながら楽しく暮らす日々無農薬米と阿蘇特産の赤牛を飼ってます。ということでございますが、はい、早速ですけれども、はい、えいさん、はい、おめでとうございます。す<笑>何がおめでとうかと言いますと、うか、はいま熊本県地元はい。こちらがですね、世界農業遺産。そうなんです、ね、そ、は、ういうのに、あの決定,認定さ、認定されて。ということですよね。はもうついこの間ですよね。そうですね、一ヶ月も経ってないですね。五月二十九日に決まりました。っていうことニュースでね、はい,はい、私も知ったんですけれども。これそもそもその世界農業遺産って、あのほら富士山が文化遺産でもうね、認定されたばかりですけど。これ農業遺産っていうのは実は知らなかったんですよね。知られてないですよね。あの、うん、私も本当に実は。一年前にしたばっかりなんですけれども、うん、あの国連のユネスコではない他の機関、えー、FAO って言うんですけれども、うんえー、国連食糧農業機構っていうところが認定している、うん、あの制度なんです。うん、で世界にまだ二十カ所二十地域ぐらいしかないんですけれども、それがあの五月の。下旬に石川県の能登で国際会議がありまして能登、はいえー、と佐渡が日本で初めてその世界農業遺産というのに認定されたんですけれどもそれが2年前で今回ですね阿蘇とそれから大分県の国東半島うん、うん、静岡県の掛川市の3か所が新たに世界農業遺産というものに認定されました。すすごい嬉しいですこれね、はい、ど,どういう基準なんですかねこれがですね、うん、あの割と小規模だったり家族系でやっている農業によって守られてきた景観、うん、それから生態系とか食文化とか、うん、まあひっくるめて農村地帯ですね、うん、でこのままでは、うんうん守られていいいかかななんじゃないかっていうところを世界的な価値があると認めてこれをどうやってシステムテストとしてというかあの農村地域全体として次の世代までつなげていけるかというのが認定の基準みたいで。どれだけその生物多様性であったりとか景観の豊かさだったりとか、うん、食文化の豊かさであったりっていうのが、うん、世界的な価値があるかということが審査されましたへえ。で、ベリさんはそれを、はい、プレゼンをする立場だったんでしょうそうですね、はいえ、どんなことを、そのアソはアソ、うん、はですね、うんうん、あの皆さんアソやっぱり観光地でですす国立公園なんですよね日本で最初の国立公園なんですけれどもうん、うん、阿蘇っていうとやっぱり草原をイメージされると思うんです、うん、草千里とかうん、うん、阿蘇山と阿蘇,、はい、阿蘇山のふもとの草原っていうのが、うん、イメージとしてあるんですけども、うんうん、あれがですねほとんど8割9割あの農業を続けてることで維持されてきた景色なんで,すよ<ー>であの草原っていうのも放っておけば森林になってしまうんですけれども毎年春に野焼きといって火<ー>入れ作業っていうんですかとても危険な作業なんですけれどもうん、うん、それを続けてきたことで 1,000 年以上の歴史がある。でそれはそこで家畜を飼っていたりうん、うん、えそこ草原から取れる草で。か,やかやぶきの屋根を作ったりとかそれ利用され続けてきたことで守られている景観なのでそれは農家がいなくなっちゃったらこの後どうしていくのっていうのはすごくあの、まあ、不安に思うところでもあって。ただ今回その認定されたことを受けてこれは世界的に大切なものであるとうん、うん、農家も農家じゃない人も力を合わせて守っていく努力をしましょうっていうきっかけになったと思うのでそれは本当にあの喜んでいるところです。もううここのようにそのよにととですか農業農家さんってこういうふうに頑張ってるのよっていう話を熱くこれだけでも語っ,、うん、ったでしょ、はい、でもエリさんはねえど東京あどまれで東京育ち、うん、私自身は両親があのサラリーマンだっていうサラリーマンで母は建築士なんですけれども全く。うんあのく農業ととも縁がなないいしし畑入ったことないしみだ、うん、<笑>あの学校でバケツで稲を育てるみたいな授業があったことぐらいがもう本当に唯一農業との関わりでああの祖父母も東京に住んでいるので田舎っていうところもなくて、うん、でさっき言ったみたいに「軽トラ」っていう単語は私の中には中存在しなかったんですよ、ね。な<笑>もうカエルっていうのはモリカの実験室にいるものみたいなそういう育ち方をしています。ドイツで生まれたのは本当に父の仕事の関係だったんですけれども、生まれて8ヶ月で帰ってきてるので何にも覚えてないんですその時のことは。育ったのは主に東京で農産物農どこで米が作られてるとかまあそういうことは全く意識し。してないんですよ。興味があるとかないとかっていうよりも、とにかくもうスーパーに行けば売ってるものとでしたね。あと大学四年生の時に私が一目惚れした状態で主人と出会っていました。もちろん農家の鳥取りなんてことは全然知らずになんですけど、どんなとこどこで一目惚れしたの？見た目。見た目ですね。かっこいいんだ。<笑>かっこいいですよ。うん、えー、誰に似てるんですか？あのね、うん、日本代表の長谷部選手に。大好きなんですよ。でも私がこういうことを言うのすっごい嫌がるんで、多分<笑>帰ったらまた怒られそうなんです。<笑><笑>でもあの九州男児熊本出身なんで私にとってものすごい衝撃だったんですよえっていうんですか関東の男性ですごく優しいんですけどいや優しいんですよ優しいんですけど男気があるみたいなのが俺についてこいいてまさにすごくそれはカルチャーショックを受けてでも私の方が餌をつけた釣り針で釣り上げたっていう感じだったんですよただ彼が病気で弱ってた時にお粥を作りに行ったっていうんで鍵をそれはね胃袋ですよねは胃袋ね後悔してますああ弱ってなければ釣られなかったのに彼は後悔してるんですけどじゃあその時にエリさんは勉強したのはランドスケーププランニングっていった景観計画だかな,なんかちょっと関係してきたり<の>さっきの景観的なことにそそっていうのはだから収納した農業をしようっていうふうに決めた時、うん、10年前のことなんですけど、うん、もう最初から、うん、これ誰かが農業してないってことは景観守られないよどんなに勉強して、うんえー、まあいい計画を立てたり政策があったりしてもやる人いなかったらうん、うん、あそのさっき言いましたけど8割9割警官は農業することでできてる警官なので跡、うん、取り出ししないことにはこれはいけない立場だろうということで収納したじゃす旦那さんはもうだから最初からその気持ちがあったってこと,をてことをただ、うん、あのなんかいつかっていうぐらいに漠然と思ってたみたいです。うん彼もでも警官の勉強したのは阿蘇ってすごく本当に自然豊かな場所なのにある年に川が改修工事をされちゃって自分たちの遊び場がなくなってしまったそれが子どもの頃にすごく記憶に残っていて地域計画とかそういう。農村計画とかうん、うん、そういうことに興味を持ったのは、うん、それがきっかけだったみたいなんです。じゃあ二人で話し合ってというかじゃあとにかくあその自分のところ戻ってうん、うん、こういうのをやろうよっていうような感じ<笑>っていうよりはえー、しえー、っと進学してドイツで三年半過ごしてそれでまあ帰ってきたんですね。うん、まあ帰ってきた理由はいろいろあるんですけれども、うん、で東京で半年ぐらい仕事をした中で。うんうんうんあの主人がどんどん元気がなくなっていってしまって<ー>、ね、自分は環境とか景観の話をしてるのに、うん、実際は土を踏まない生活っていうのにすごくギャップを感じたみたいで、うん、もう本当どんどんどんどん世紀がなくなっていって見る間に。なのであの背中をドンって押したというよりは、うん、その時も私の方がなんか首ネコつかまえていくよ」みたいな感じでっだって。農業ってやっぱり肉体労働だから、うん、5060からスタートっていうのは大変だろうなと思って沼田さんも奈緒、うん、さんも小さい頃にやられてた経験があるということだったんですけど私本当に初めてだったんでうん、うん、だったら早く始めた方がいいやって思ったんです。うんうんあのでもそその農業っても全くそれまで知らないでしょ知らないんですけど、うん、でも女性でも総合職で入っていたりいろんな職に就いてる女友達がいて「うん、みんんなな大変そうなんですよ農業大変でしょ?」って言われるんだけど、うん、いや他の人も十分大変だからっていうのがあってうん、うん、だったらその阿のお,お家にお邪魔しに行った時に、うん、こんなとこだったら本当にあのまだその時こ子供いなかったんですけどうん、うん、子供育てるんだったらこういうとこがいいなって本当に最初の印象の時から思ったんですよ、ね。あー行った時にそういいところだなと思っていいですよね、うん、本当にで自分に田舎がなかったんで憧れというかこんないいとこだったらもう行こう行こう行こう行こうみたいな<笑>そんな感じでした。水そこも一目惚れみたいな感じでしたねそうだったんだじゃあエリさんの方からはいじゃあ旦那さんじゃ行くよ行くよやるよみたいなはいみたいな感じでついてきたのその時は私がついてこい状態でしたねそれで行ってみてさあ行くよってで初めてとにかくエリさんやるわけでしょでで途中でやっぱりしまったって思ったりしなかったしまったって思ったことは一度もないんですけど本当に都会っ子の何て言うんですか遊びながら覚えていないっていうのがネックで水を止めるとか水は上から下に流れるって当たり前のことで頭では分かってるんですけどそれをじゃあ実際に田んぼにためられるように汗を作ったり泥で止めたりとかするわけじゃないですか。それが泥遊びしてないんでなんか頭でっかしというか。本当にわかんないんですよ10年経って未だにもうバカじゃないのって言われるんですけど要は子供時代に触れてないんで覚えなきゃいけないことなんですよね自然の摂理っていうのが私なんかね今私はもう3人の息子がいてもうほんと満泊なんですけど上が小学校2年生の双子で下がえそう双子ちゃんね facebook でねいつもねで田んぼで遊んでる写真がよく載ってるのもすっごいかわいい彼らの方がよっぽどよく知ってますねあのあ<ー>こういう虫が出始めたら何が来るとかこうなったら何しなきゃいけないみたいなのは本当にもうセンスとかそういう問題じゃないんですよね分かんないんですよねそうか確かに子供の頃からそれが当たり前のような環境の中にいるとそういうのはあるかもしれない通学路ももうあぜ道をこう田んぼの中う遊びながら行ったりとか子供たち見てて羨ましいですもん私あ私最初カエルが苦手で本当に苦手だったんだカエルいっぱいいるでしょでも好きではない今でも好きではないですけどカエル苦手だった米農家だとありえないじゃなないいありえそうですねカエラ実験室のものだったんでそうか衝撃の連続でしたけどもうんうん、10年、ね、10年でも通勤ないし、うん、上司もいないし、うんうん転勤ないし朝は早くても昼からビール飲めるしみたいなしはやってますけどそれでちょっと昼寝して午後からその一番暑い時間はちょっと休んでまた夕方の午後からやってっていうのが。本当楽しくてしょうがなくて、まあ辞めたいと思ったことは本当に一度もないです。楽な仕事ではもちろんないですけど、でも他の大変さも見てるの、見てるというか見聞きしてるので、家に帰るの十二時午前様みたいなおお母さん子供がいながらもそういう生活をしている友人たちの話を聞くにつれて、日が暮れたらもう作業できないんで、雨の人か雨の人からもねそうですよね本当に天候に。左右されるじゃないですか。うん、でもそれもしょうがないかなって思,うって思いますね。本当、それがあのいわゆる。雑仕事っていうかまあまあいわゆるあの都会でやっている仕事と,と、うん、違うところはそこがあるかもまあ天候である程度しょうがないかなとか、うんそうですね、どうしようもないんですもんね。<う>うん、でも都会にいるとどうしようもないことってほとんどないんですよ。えーうん、なね計画して計画通りに行くかいかいかせられるか行かせられないかもマネージメント能力みたいな感じじゃないですか。<ねー><笑>えー、ええー、え台風来てたらどうしようもないですよね。そうそううん、できないできないその辺のなんか。うん自分もすごくくこがななってたなというか、うん、そういうことを大人になってから気づいた、うん、気づく機会があってこうやって持てるっていうのはもう本当にだから仕事はきつかったり大変なことはあっても楽しくてしょうがなくてああそう大好きで大好きで大好きでしょうがなくてもう喧嘩しても離婚する時はあなた出てってねみたいな。<笑>面白い私残りますからみたいなじゃあそんなエりさんにですねちょっとリクエスト曲を伺いましょうかはいその昨日の設立10周年のもう1日前に実はコンサートを私が企画して実施したんですけれどもそこに来ていただいたのが天平さんっていうピアニストの方で天平さん初めて聞いた時本当に涙が出るぐらい綺麗だったんですって田舎に住んでると本当にノーストレスなんですけど、うん、あのコンサートとか、うんえまあ、映画とか劇とかそういう文化に触れる機会が少ないのが残念だなと思ってたのででも文句言うぐらいだったら「呼んじゃえ」と思って<笑><で>お願いしてみたら「うん、いいよ」って言ってくれて来てくださったピアニストの方で<ー>あの関西の方なんですけど天平さんっていうピアニストの方の「一期一会」っていう曲がありまして、うんうん、泣けるんですこれは。はじゃあ、ぜひぜひ。ラジオ日経特集
1: <笑>農業女子
0: 会<笑>さて、ここからは8月31日土曜日の大人のラジオ内で放送いたしました農業女子会2013年夏編の模様をお聞きいただきます。この放送会では農林水産省が実施した日本全国の収納女性へのアンケート調査の結果をもとにお話を進めてまいりました。また、農林水産省からは、収納女性課事業係長の有富真麻さんをお迎えしてお送りいたしました。まずは有富さんをおお迎えしたたところからお聞きいただぜひですね<笑>今日はですねあのもう一方、はい、実は農業女子会の新メンバーをこちらにお呼びしてるんですね今度は私の斜め向かいに座ってらっしゃいます、えっと、農水省収納女性化事業係長の有富真麻さんをお呼びしております。ですね、あかわいらしいピンク色のカーディガンに花柄のなんかタンクトップみたいな感じすすごくくななんか女女女子子子みたたい会会っと頑張ててきまま<笑><笑>ださいましたありがとう。もう一つ、全然違う、ありえ、ちょっと、すみません、ね、よろしくお願いいたします。今日はもう、あの、有富さん、もうね、の、の、農水省のその、収納女性か。なんていうところがあったんだな、っていうことも、実は、あと知らない方もたくさんいると思うんですね。私もちょっと前に初めて知った感じなんですけど、いろいろ、もう有富さんにですね、あの、皆様からの質問と、あと。えっと、えりさんも、なおさんも、ガンガン、ちょっと私も含めて、いろいろ質問。4つ目にして相手もされよろしいっておそろしいけどよろしくお願いいたします、うん、あのさ、ー、っそくですけどその農政省の収納女性化というのはどういう部署になるんですか収納って農業につくで、はい、で女性は男性女性の女性なんですけれども農業を始めたい皆さんと農業に携わっている女性の方を応援するかなんですね、うんうん、そのくらいやっぱりその農業というものをなんでしょう、はい、国としてもなんか農業をやる人を応援していこうとか、特に女性を応援していこうというような、はいはい、そんなような。あの機運っていうか、そのようになってるんですか。そうですね、農業を応援する、あの新規収納を増やしていくってことで。うん、あの四十歳未満の方を今の二倍にしていこうっていう計画がですね、あのあります。四十歳未満、今の二倍。二十、はい、万人を四十万人っていうことに。四十歳未満って確か全。あの収納者というか、農家の二割ぐらいですよね。そうですね、ほんの、はい、これって、えっと、この数ってね、そもそも、えっと、なんでしょう。もともとだって、日本って、まあ、うんと遡れば、その農業国でも、農業で。あのう、営む方がたくさんいるわけじゃないって、うんと、やっぱり減ってきちゃってるっていうのがある。そうですね。この15年間で、四割減りましたね。15年で四割、これって、今、私も聞いちゃってもいいのか。やっぱりななんんか大き理由っっってだたででしょううねねそすやぱりまあ皆さん言われますけど高齢化が進んできたけど若い人が入ってきてないっていうのが整形の不安がやっぱりついて回るのかなっていうところです。とかねかそんなようなお話をたっぷりこれからたっぷり伺ってこうと思うんですけれどもあのその前に何ですかちょっとその農水省の中の食堂が美味しいっていうあのそんな噂わさを見に行きだたんですけれどもそうですね、私は好きですけど、あのちなみに私が好きなメニューは鉄板ハンバーグ膳って言うんですけど、その他にもですね。肉食ですね。肉食女子で、あのクジラカレーとかクジラステーキ膳とかもあったりとか。ええ、クジラのクジラ？はい、そうです。ね鉄板の人も食べに入れるんですか？はい、入れるんですよ。で、あの北別館っていうところだと入館証っていうのもなしで入れて、その隣には消費者の部屋っていうので、あの展示で米粉ののののかかかいあああんんんんんカットされちゃったりして。<笑>まあ、いろいろ高くないのもあるよねっていうのを皆さんに分かってもらえればと思いますけどね<笑>、はい、そ,その割に書いてあるのが面白くて高いから書いてあるのかと思いきや<笑>えみたいな<笑>数字だったのが結構印象的です,です、ね、本当にそうなんちょっとそんなようなねじゃあ一般の方も入れるっていうことですの、ね、です、ねはい、これはちょっといい情報として。はいというようにょ今日はですね。にやかにこの女性えー、有富さんはですねもう本当にほんわかした小柄な可愛らしい女性ででしてとてもとても農水省のエリート公務員のイメージイメージですあくまでもねイメージとはあのちょっとかけ離れた感じのとってもこうあのキュートな可愛らしい方でございましたそれでは収納女性へのアンケート調査結果をもとにしたお話をお聞きくださいそんな私たちなんですけどあ、はいとめさん、はい、あの農,農林水産省ではですね、はい、えっと農業に従事している女性に向けたアンケート調査というのを実際にもうこれしてるんですよね、はい、あの一口に女性農業者って言ってもですねうん、うん、今おっしゃったように年代も様々だし、うん、特に若手世代だと収納道筋も違いますし農業経営の位置づけとか働き方とかライフスタイルとかも違うのでうん、うん、それを把握するために24年度にアンケートを実施しました。はい。えこれって初めて二十年度にやってきたんですか。はい。そうですか。どのくらいどのくらいの感じでどどんなふうにあこと県とかですね。全国農業法人協会っていうところの協力を得てですね。調査票を配ってえっと二千七十名の方から回答を受けています。で回答者の属性年齢としては二十代の方は八パーセントで三十代は十六パーセント四十代は二十二パーセント。うん、50代は 28% で60代以上は 24% やっぱりまあこれは昔からあるんですけど、うん、配偶者の実家が農業やっててそれに携わってる、うん、そのきっかけが結婚ですっていうお答えになった方がだいたい6割ぐらいいらっしゃいます納得って感ので一方あの20代だと農業法人に就職してるっていう方が約4割。いうふうに多くいらっしゃって<ー>結婚と収納は関係ないですよって答えた方が 75% いらっしゃいますえっ、ー、と実際にそれもともと農家だった方はい。という方と、いや、はい、全然農家じゃなかったんだよっていうような、はい、そ,その割合はどんな感じなんですか。そうですね、もともと農家だよっていう方が、うん、まあ、六割ぐらいいらっしゃいますね。あ、ということなんですね、はいうん。じゃあ、その今度理由ですね、はい、えっと、ど、どんな理由で、あの、じゃ、農業することにしました。はい家庭環境から農業をやらざるを得ないからって解除された方々が最も多くて6割いらっしゃるんですけどつ、うん、いでですね、うん、やり方次第で成果を得ることができるからっていうのが約4割になってますで20代ではですね農村生活自然が好きだからとか植物や動物が育てることが好きだからとか体を動かす仕事が好きだからっていうのがそれぞれ4割ずついらっしゃいますーへー,へーつまりこれ誰かな若い20代の若い方でその農業に対する農村生活とかそう,いうことそういうイメージっていうのがすごくこういいイメージなんですね。って先ほどおっしゃったんですけどやっぱりその自分が確立したいこうありたいっていうライフスタイルのイメージが求、うんまあ、めてるものが農業とか農村にあるってお感じになってるんじゃないかなと思いますね。うんうん、だってここしばらくあのメディア雑誌とかテレビでもうん、うん、農業農村ってこう、うん、ポジティブに捉えてることが多いですよねすごそううそうですね。あのバラエティーとかでもよくアイドルグループとか。<笑><笑>なんかやったりするじゃない、はい、農村生活も、はい、ああいうとかもああいうのはきっと大きいのかな、はい、えっとそのじゃあどんなところで農業やっていこうというふうに思ってるんですかね選定地っていうんですかね、はい、収納地を決めたっていうっていうところですかねえっとこれはあの新規収納者新たに農業に入ってこられた女性向けに行われたアンケートの結果なんですけれども、はい、えまず自然環境がいいうん、それはそうよね。はいあと取得できる農地があった。もうやっぱり借りるのだったり、買うのだったり、始めは大変なのでっていうのとか、あとは家族の実家に近いっていう順番になってます。これ実際にね、本当に始めようと思った時に、私もなおさんも兼業で元々あったから、まあやる場所は一応あるじゃない。で、あのえさんもご出身があるんでしょ。って本当に何にもない方が、あの。やりたいって言ったときに、これ、あのうちなんかもね、市街化調整区域って言って、あのそんな農地って。でもできないし、すごく大変な、まあもともと守るっていうような法律ですよね。だからこれ本当に始めようと思った方って、いろんなハードルが。あそうですね。でもあの、県とか市町村の方でもですね、やっぱりできるだけその農地を流動化させて。そのまあ、経やる人に集めていきたいっていう取り組みしてまして、であの。その新規就農者向けの農地の。相談窓口とか、設けたりとか、もしくはその研修の制度とセットで、この研修を受けた方には。農地を圧旋しますっていうような、うんうん、あのうん、うん、仕組みにしているところもありますね。うんうん、あ投資するような仕組みは、もう、もう国という、言いますか、行政が。ちょっとだいぶしっかりバックアップできるような体制に、はい、まあ、いろいろなんですよね。うんうん、あの国として、あの、まあ、青年収納給付金とか、うんうん、あとはまあ、農地の圧旋ももう少しうまく。協にっていうことで、今検討しているところ。のなんですけれども、うん、その新規収納のその、うん、支援制度自体はですね、都道府県とか市町村によって、うん、まその支援の内容だったりサポート再生っていうのが違ってくるので、それちょっと違うんですね。そうですね。うん、なんか住まいを用意してくれたり、牛くれたりするのとかありますよね。ちょっとこあるね。離島であの収納して移住して収納するとうしんとプレゼントみたいな。住まいを提供してくれるかどうかはすごく大きいですよね。<笑>そういったことはじゃあこれちょっとあのその住んでるっていうかねこれからやろうと思ってる場所なんかのえっと市町村窓口っていうんですかねそういうところをちょっと聞いてみるといいかもしれないですかね。あの支援の内容とかはですね全国新規就農相談センターっていうホームページがあるんですけど全国全国、はい、新規就農相談センターっていうところがですねあるんですけどそこのホームページを見ていただくとあの受け入れ支援情報っていうあのクリックするできるところがあって、はい、そこにあの都道府県から支援の内容を検索できるようなうん、うん、あのうん、うん、仕組みもあるので、うんうん、ちょっとあの支援情報あの知ってみたいなって思う方は、うん、ホームページでみまずは見ていただくっていうこともできると思います。受け入れ支援情報ですね。うん、は,い、はい。じゃあ今度は実際にその農業を始める時の今度技術っていうとあの難しいですけど、どでもどうやって何から始めたらいいのかだとか、うん、そんなことをですね今現現状としては、どんな、はい、どんなように教わったり。ですかね女性の方は、やっぱり圧倒的に家族から教わったっていう方が多くて。うん、もう七割を超えた方は、そのように回答されてますね。で年代が高くなるにつれて、普及員さんとか、j 員の営農指導員さんから教わったっていう方も。回答した方も多くなってます。で、一方20代とかは、農業大学校等で教育を受けたとか、他の農家、農耕法人で研修を受けたっていう。人うち結構収納相談というか収納してみたいんですけどっていう相談来るんですけど大体やっぱり研修最近というか研修に行ってみてでそこで1年なり2年なりやってみてでどこで。あのしゅん自分は独立しようかなっていう段階の方が来られる方が多いですね。あ、実際にじゃあそういうところでなんでしょう勉強はしてレースのところに来るのはその実践みたいな感じ実践なのですね。それこそ女子会だから言うんですけど、あの男性の方がややってみてもいいなって思ってても、あの女性の方が不安を抱えているときに。来られる気がっていうのは多分夫婦一緒に来られる<ー>ご家族で来られますねですあの悩んでない人は来ないじゃないですかだからっていうのあるんですけどうちが結構雑誌とかあの新聞に載ってるのを見て。うんうんぶっっちゃけ年収いいくらなのてて聞きたりそこ聞いちゃうけよでも不安なんだったらあの手にお答えするんですけどでも本当にぶっちゃけ2人で始めた時って100何十万とかもう年収月収で言うと10万レベルなんですよ。でも農村だと家賃も桁違いに安くて1万とか2万とかから借りれる物件もあるしって思うと別にすっごい苦しかった記憶はないんです。あとで多分ちょっと有富さんからもお話やると思うんですけど今その研修して収納を目指すっていう人に年間150万円でしたっけ、はい、あの支援があるんですけれども独り、はい、身だったりあのご夫婦二人だったら十分やっていけるっていうレベルだと思うんです。うん、そのまんまじゃ、確かに。でも子供育てられないんでうん、うん、で、それに対して不安っていうよりは、うん、あのそんなの収納じゃなくて、it で起業したってどうなるかわかんないじゃないですか。す本当に同じでしょそうそうで。そういう意味では食べるものはあるんだからっていう安心感があるのとで、その女性は将来的に。じゃそこから始めるのはいいとしてもうん、うん、相方こんな言ってるけど、子供ちっちゃい人するのみたいな不安で来られる方は多いと思って。そういう時に私がお答えするのは？は子供がちっちゃい時ってお金意外とかかんないじゃろいろ外、うん、も,もかかんないし小学校の高低学年ぐらいまではそんなにお金かかんないと思うとうん、うん、10歳ぐらいまでってうん、うん、あんまり劇的に増えるわけじゃないと思うんですよね子供ができたからといって。だからまあ子供が始めるなは子どもさんが小さいうちにやってみて本当に自分は向いてないもしくはできなさそうっていうことであればあのそんだけ地域に住んでみるとあの他の就職口だって見つかるだろうしやりたいんだったらもうとにかく子どもさん小さいうちがチャンスなんじゃないかっていお答えはするんですね。なるほど。<笑>はい、じゃあ実際にこれ女性としてその農業をやっていくことについての、はい、あのなんでしょう苦労？なんてこともアンケートの中では上がってますか？はい、はいはい。新規。で、参入された女性に対するアンケートなんですけども、はい、あの思ったことはないって方が半数いらっしゃってでも思ったことがあるって方も、うん、まあ4割ぐらいいらっしゃるっていうことですねで女性であるために苦労したことっていうのは体力に自信がないっていうのが最も多くて6割ぐらいで次いで後期の目で見られちゃった体力面で大変っていうのはでもちょっとわかるわし、ね、変？え私ものすごい体力あるんですよ<笑>田さん私もやっぱりね、うん、トライスランで鍛えてね<笑><笑>だから解決策として筋トレとかね筋トレなんか、<笑>私の思いの、背中の筋肉が使うんだなって、のも実はやり始めて思ってとこ。あの、その夏にやった草刈りのある、あのね、草刈り機って、こうやって、こうやって、腰振りの、こういう、のやるの、肩から下げて。あれ、結構背中の筋肉使うんですよ。もりもりですよ、筋肉。ええー、どれ。<笑>なんか、でも、秋に抜いてるわけ。秋に抜いてるわけじゃないけど、<笑>下向いての仕事が多いので。あ、えー、まり、気になったりはしますけどね、えー、なんか、こう、なんか気をつけてることとかってあります。私ね。今年はなんか冷えがやたら出ちゃったんです。また乗ってますよね。そうなの。腹立ちますよね。本当腹立ちます。そうなの。そうなの。あれ本当ちょっと太くとすごくなんか大きくなって太くなっちゃうでしょ。あの食べられる冷えじゃないんですよね。そうそうそうなの。そうなの。種類が違う。誰をやっぱり見たらもう抜きたいから抜きに行くでしょ。でそうするとこれ上からじゃなくてやっぱりこの猫から。そうするとやっぱ腰なんです。よ猫からこうやっていく。からやってるうちにう腰がってこうやって伸ばさないと結構ねそんなのはあるかな腰痛いとかいろいろあるんだけどでもいい感じの普段使ってない筋肉なんだなっていうのは思うのそうなんでよ研修に来る子がいて今回1年間受けてるのは男の子っていうか男性なんですけどん女の子も来たですよ週間かなそれでやっぱり不安なところ研修にあたって不安な点っていうのででのあ私ねすごい健康的だと思うの。もちろんねジムとかももちろんいいんだけどでもあの自然の中であの中で体動かしていい疲労感でしょでもああ夜もよく眠れるし美味しいもん食べてるしそうそうそうそうだから基本これいろいろ体力面もちょっと心配だなとか苦労っても書いてあるけどこれやっぱり気持ちの持ちようというか見方の変換によって全然なうですよね。そこ,こそやりたいと思うんだったら本当にできるだけ早い時期から始めるのがいいんじゃないかなっていうの思うんですよね。でずっとやってるとなんか、ね、おじいちゃんとかおばあちゃんって重いものを体のこなし方をしてるんで合気道みたいなもんで多分。ああ、すごい。あれなんで持ち上げられるんだって思うようなの割とひょいと持ち上げたりするんですよ多分絡身のこなしてついてるんだと思うんですけど。うんうん、そうですよね。だからあの。うんうんやりたいって思ったら、や、とにかく本当に早い方がいいんじゃないかな。そうしたら体力も増す可能性だったりする。でもね、そうでもきつかったら、経営の方法とか、植えるもの変えてみたりっていうのもあると。いろいろね、やり方だから、いろいろとにかくあるって感じですよね。逆にだから、その女性であるがために、あのよかったことの方が、今のところは感じます。感じますよね。私もそうなんですよね。食べ物っていうのと自分の子供に食べさせるっていうのが女性の心理の中に多分あるんじゃないかなって思ってるんですけど伝えるメッセージ性性みたいなのは女性であることで得してるこその仮払いとかで草っ切りしてても主人がやってても当たり前って見られちゃうんですけど私やってると「えりちゃん頑張ってるね」<笑><笑>みたいに言ってますけど本<笑>本当本当そそれはある、うんうん、そうです、ねえー、でも皆さんがおっしゃったような結果がアンケートでも自由の記入欄に書いてあってやっぱり女性っていうことでみんなが助けてくれるとかいろんな人が覚えてくれて話題に取り上げてくれるとかあとはその。加工とかもいろんな支度とかンとほんとにね教わるの,をあの教えてもらいやすいんですよね分かんないこともうほ、うんに、えー、これ分かんないんですよねっていうと、本当に親切に教えて、やってくれちゃったりとかしますよね。そうなの。ちゃう、やってくれちゃうんですよ。すぐくれますよね、なんかまだ。くれる、くれる、くれる。漬物つけたからとか、とか、ね、うちで取れたのか、あとそう、スイカとか、この間も。なんかね。いいこと尽くしですよあえて何か大変って言われたらなんですかねなんだろうなあとあえて大変なことなんかさっきでもあのアンケートで出てたな病院が遠いっていうのは私は納得とくと生活環境どう言わ関係ないですよね農村に住むっていうことですかねうのは、うん、なんかやっぱり大変さと良さっていうのが裏表なんですかね、うん、皆さんにとって。でねでもあれですよね農村というところもうそういうもんだというふうに思っているからそのことについての,、うん、あの不便さとかっていうのは私はね感じないんだけれどもでも、うん、確かにそんな大きなあのショッピングモールが回るわけはないし、病院はどうですか？うちはね、あえて言えばって感じですね。そう、あえて言えば、学校がなんか地域だから、うちはすぐあの隣は学校なんですけど市内小学校っていうね学校なんですけど、学校もでしょうね。つまり、そのぐらいこう考えないとデメリットというか、そうそうコンビニもないですよ。えっとちょっと十五分ぐらい行かないとないけど、でもだからって言ってそれでももう不便で困っちゃったっていうのは。ない。それこそ小麦粉隣の家に借りに行ったりとかあります。何作るときに。<笑>お好み焼きとか。天ぷら。天ぷらね。うん、<笑>そういえばトイレ。が結構ですね。<ー>困ってるっていう方の話聞いていて。えっと。うんその姫コラボっていう全国の製農業者のネットワークがあるんですけどそのフェイスブックで「補助でのトイレ問題どうしてますか?」って投げかけたところですね結構いろんな反応が返ってきたんですよね。何人ぐらい使ってるんですかそれ登録してる人は600名ぐらいなんですけどフェイスブックはまあいろんな人がまあ自由に見,る見えるので「うん、いいね」って押していったりとかコメントしたりとかしてるんですけどその意見としてはあの自宅までずっと我慢して生き返りしてるっていう。あの農作業やっててはずっと我慢して自宅に戻ってまあ業を出すっていう感じで、で毎年一回は暴行えになっちゃいますみたいな。あ、えそれってどのくらいの距離のこと言うのかな、時間的にっていうか、大抵家の周りに田舎とかない。あれ、あそういうこと。世界までって。世界まで持たないってこと頑張ってると。家から農地がこう分散してて遠いところにあって、それであの軽トラで移動するような距離なんだけども、あの作業をやってるからずっとしていて小さい時みかん畑に手伝いに行って収穫の時期はそのきはもう畑の中でしてました普通に。でなるべくうん、うん、なるべくというかうん、うん、あの行、うん、かない、うん、踏んじゃったら嫌だから<笑><笑>そこら辺はやめてねみたいなその家族のルール<っ>家族しか入らないです家族内ルール<こ><笑><笑>歩きそうなところは避けてでお母さんちょっと見張っててみたいなあんまり見られても大丈夫ですけどね。しかもなんか余計な性はなんですけど新規収納で借りられるようなとこってそんな条件がいいとこあんまり借りにくかったりとかすると目なすかどうなんだろうそんな気がする。慣れればって感じでですすよねも私たちからると行為っていうか、職場で当たり前にトイレがあって、でまあ席立って、まあ三分も歩けば着くような環境じゃないですか。なんで外でやるとかっていうのはやっぱりえ、廃棄えじゃ廃棄、全然廃棄、全然使って気、皆さんも？今も今？うん、むしろ推薦みたいなあの我が家我が家ボットなんですけど、水路だって周りはどんな感じなの？周りどっかでんでたり。あの水路だと、うん、あの土の水路なんですようちの辺りってまだ。あーえー、で全然平気ですよ。そうういうことなんですね。ごめんなさい、私はね、それちょっとすごく、えーって言うことを呼んとごめんなさい、それ私なかった。ごめんなさい、私はなかった。どうしてますどうしてます私は、本当もう家の周りだから、家のトイレまで全然オッケーなんですね。全然大丈夫。でも、母なんかは、それいえば、牧園とかってよく行っ言ってる、いってる、もう癖になっちゃったお母さんはってなんか言ってやっぱ我慢してたせいだと思う。私も外では。ない、じゃあぜひ一回。ええ、ね、一番選手平気だった。全然平気ですよ。すごいたくましいですよね、エさん。よく言われます。私は子供の頃。だから今違ううってはでも大丈夫です大丈夫今大丈夫ですかモデルさんなの大丈夫大丈夫それよりトライアスロンの時の方が心配かもトライアスロンの時も私一度外でしたことありますあのオフロードの大会だったんですけどトライアスロン普通のトライアスロンみたいにこう道路を走るのではなくてもうマウンテンバイクで半分走れないようなああ山中とかそういう自転車担いで、うん、で最後はもう道なき道を行くみたいなところで本当にトイレもないんで途中でどうしようもなくて茂みに行ってしてましたけど、うん。うん普通ののレは仮設トイレがあったりするのでそっか、はい、私もダイビングの時はそのままだな,<笑><笑>なんか全然み,みんな<笑>いろいろ自分のちょっと武勇伝みたいな話みたいな<笑>、うん、えー、でもどうなんだろうこの辺もでもそ、うん、っかでもねイベントする時私の尊厚流イベントじゃないですけどあのー。うち畑でカフェやってみたりとか田んぼバレーとかやるんですけどそういう時は言われますねやっぱりね。うって言って特に人が集まっちゃうんで近くのやぶとかシうのってどっかから見えちゃったりとかするのもあってだからあの仮設バイオマストイレを作ってって友達にと頼んでるとこなんですけど。それで分けるんですよね。固形、うん、と液体そ,そ,そうそう、そう、そう、そうです。そうん、うん、です。でそうすると後から大変になるっていうあ<ー>農家にとっては嬉しい。<笑>そうか、それ、うん、そういうのとかですよね。うん外がオッケーな人は割と借りれる場所そこから選べばいいとかですよね絶対抵抗があるっていう人は家から近いところの畑を借りるようにするとか多分あとそこは畑に近い家に借りたりとかもしましたすいませんあるある外トイレっていうのもあるんでそういうとこはもう全然まあ絶対ダメな人は簡易トイレを設置してもらってっていうことでそれが収納する際の邪魔になるものにはねならないように自分で考えていけばいいと思うんですけどキャンプ用のとかもあるんですああの仮設のテントみたいなやつもあるとかまあそんなことでは嫌だわって思わないでほしいなあ男性はむしろ喜んでますね「うち泊まりに来る時お好きなところでどうぞ」選んでいいですよってしい」みたいな田んぼとか見たまいもあるから「好きなとこでしていいよ」って言ってもなんか固まって違うなんか人間心理面白いでもじゃあ逆にこれ良かった点っていうのはどんなやっぱり自然の中で生き生きと美味しいものが食べれてっていうような意見が多いですね、うん、自然環境がいいっていうのが一番でうん、うん、新鮮な農畜産物が入手できる、うん、あと家族が一緒に過ごせるっていう回答が多くなってます。し,<笑>息なし家族と、ね、一緒に過ごせるっていうのはやっぱりいいですよね。うんうん、うんうん、えっと。それでは、将来の抱負についてのアンケートに寄せられたものっていうのはどんなものがあるんですかね？はい、うん、農産加工とかレストランなどですね。うん、野菜ソムリの資格を取って、その土地の農産物を使って。うんうんうんできる6次産業に挑戦してみたいあいこれ私やってみたいんですよって、うん、ちょっと計画してるところは、そうなんですね。であとはあのエリさんじゃないんですけど、うん、子どもたちが農作業の体験を通して生きる喜びを知ることができるようなことをしたいと自然や命を守るとか大切にするっていうようなことを伝えられる場所づくりを作行いたいとか。ですね。あとは定期的な休みを取れるとか、りを持った経営をやっていきたいなっていうような声もありますね。いろいろあのやっぱり夢があの明確になってる感じしません？そうですね。ひろこさんの夢は何なんで
1: すか？私
0: 私ねまさに本当にさっきのあの。自分のねそのしのいっていうところもやっぱり高齢化でね本当にねあの休校でっていうかもうやれないところがたくさんあったりとかもするするんですねだけどお年寄りやっぱ元気は元気なの、うん、だけどこれでやっぱりやれなくなっちゃうのがすごくもったいないしだからあとはそのうち、あのー、にこの間もねキャベツがもう100個ももう作っちゃったのっていう,<笑>う<ん>やっぱり作りたいんですねあの農家さんっていうかやっぱりやってる人はそのままにしとくの家で作りたいでも外に出すまでもないっていうような方がうそういうのをやっぱりやりたいっていう人のものをちゃんとこう吸い上げながらそこの畑や土地でできたものっていうのを何かこううまく活かせるようなうそういうことはすごくやりたいなと思っていて、えっと、あとはね何かっていうとねう A さんのところはあそこあの皆さん研修に来たりとかあの子どもたち預かったりするでしょあそこってうんと大きいでしょ10坪。術後、うん、あ、それって、自分の住んでるところと別になってる。別,別、ねはい、ですね、別か。それ必要条件だと思います。うん、あ、やっぱりね、うん、すごくわかる、あのね、うん、うちなんかは、えっ、ー、と、実はね、そのいろんなこと考えてるような方もやっぱりいるんですね。こんなことできたらいいのに、でも、うん、そういうことを話し合ったりするような場が実はなくって。うんうん、で、誰かのお家に、こう。こうわざわざ行ったりするような何かっていうので一瞬やっぱりちょっと悪いんじゃないのとか思ったりするようなちょっと遠慮的なものもあったりするのそれでもともとんかそういう行政でやってるなんとか市民センターの会議室借りてとかっていうようなのじゃなくってワイワイこんな風にね今日みたいにね、うん、こんなことできたらいいよね、うん、とか、うん、これどうなのとか、うん、そんな中から生まれるような。うん場うん、ああいうスペースみたいなのをやっぱりちょっと作りたいなと思ってるのが、うん、あの一緒にそういう食べ物のこともできたりしながらみんながアイばできるような場をすごく作りたいなと思ってるところ、うん、だから来年くらいかそれちょっとやれるように今いろいろと計画してるところ、うんうん、それと本当に今度は女性が。あのやりたいと思ってもあれやこれ今日もいっぱいねアンケートの中でも出てきたけれどもじゃあどうしたらこれが本当にできるようになるの、うん、私は一番やっぱり機械のことなんですね、うん、機械をもうちょっとやろうと思ってる人があの使えるようになれればすごくいいなと思っていてそうでしょう、うん、でねあの今回もも,もうすぐ稲刈りだけどあれやるのにやっぱり1年に1回しか使わないないで忘れちゃうんですよで,でそれまた一からなんだけどもこれをもうちょっとなんていうのかなもう一回ちょっとやる前にあたってのそういうね講習会みたいなのがもっと簡単な感じで気軽にできたりするとすごくいいなと思ったりですとかとにかく女の人がやりたいって始めたいと思った時のいろんなハードルが全てなくなればいいと思ってるうんと低くなればいいと思ってるそうすればできるじゃないでき,できない理由は何って言った時のそれをじゃどうしたらできるようになるかっていうようなこと。一つ一つそれを下げてってあげれば本当にやりたいと思ってできるじゃないでそんなようなことをちょっとずつでも発信できたりしていけばいいかなと私は思ってるところ。さんは今思ってるのは野菜はこのまま父も今のサイズが限界だって言ってるのもあってあとは加工室を自分ところで作れたらいいなっていうのは母と相談しててい今あれです道の駅ので共同なんですね4チームで使ってるんですけどやっぱりバッティングしちゃったりとかなんかするともあってっていうので自分の敷地内に作れたらいいんですけどまだまだその規模が。っってていうのもあってうん、うん、そういうのをやりたいなと思った時の相談窓口なんかも、うん、これ何でしょうその地元の,、うん、あの市町村窓口ですか、うん、そんなところなんですかねねそうです、ねまあ、市町村の方に聞いてもらうとその国とか県とか市町村のまあ情報が主役はされてると思うんですけれどもあ、あのー、市町村だけじゃなくて国の方でもですね今女性向けの,あの支援ガイドみたいなものを作ってましてこういうものがありますよっていうことで、あの皆さんに周知しているところなので、まあいろいろなね要件とかがあってなかなか利用できないなっていうこともあるとは思うんですけれども、まあそういうのをまあ一つのその自分が実現したい夢のためのあのツールに使っていただければっていうふうには思っています。えっと実際にえっとそういうえりさんとなほさんはね、うんうん、そういう収納に当たってのその今まで活用した、うん、あの。制度とかそういいったた補助事業みなのあります収納にあたってっていうことではないんですけど今ゲストハウスというか今お話になってて子供の受け入れとか体験受け入れ研修に来た人に別棟に泊まっていただいてるんですけどそれ間伐材で作ったんですね。近所にいるあの七十近い大工さんに教わりながら、その技の伝承も兼ねて、うん、あの伝統工法で作ったんですええ、作ったベっイさんも作ったの、ね？いや、まあ、<の>は旦那主人、旦那どうだって。何でこんな。材木とか抱えて運んだりしたんですけど、洗剤、うんうん、してでそれをあのー。うん断熱材とかもちゃんと入れて我が家よりずっと暖かいんですけどそれを立てる時に子供の受け入れとか体験受け入れってがすごく大きいんですよねあとご飯とかも含めてなんですけど相手接客っていうんですか農作業に加えて家事に加えて受け入れっていうのは女性がやる気があるかどうか今。っていうだけの問題じゃなくて負担がかなり大きいっていう現状の中で実はえもう農業としては主戦力を退いていたりシニアであの地域にいらっしゃるおばあちゃまおばあちゃま方に受け入れの,あのインストラクターっていうんですか指導していただいてであとまかないも地域の人にアウトソーシングお願いして。でえー、農家としては場を提供する制御、うん、として農業やってたら時間取れないじゃないですかだからそこの場所ここの畑は今日は使っていいよとか田んぼはいいよっていう場所は提供するけれどもそこのプログラムであったり相手であったりご飯を作ったりっていうのは地域の女性でやりますっていうあのビジネスプランを書いて中間支援組織っていうんですか国からの直接じゃなくて内閣府から NPO にあの農村の企業農そんで仕事を作るっていうことを支援してる組織からのお金はいただきました。うーんなるほど。はい、じゃあえっ、ー、とそのような制度や何かについての取り組みをですね、はい、えっとアリットミさんの方からちょっとご紹介いただけますかね。えっと、これ新規収納する際に、はい、っていうことで、ご説明しても大丈夫です、ねはい。大丈夫です。はい、はい。えっと、まず新規収納されるときに、うん、ぜひあのもし近くなら行っていただきたいのが新農業人フェアっていうのがあります。新農業人フェアです。はい、はい。聞いたことあります。はい、ないです。ないですはい。<笑>すみまさに新農業人っていうことで、<笑>はい、あの新規収納。に,につきたい、まあ、全ての方を対象にした総合イベントなんですね。はい、で農業法人が、まあブースを出していて、会社の話とか、仕事内容の話を聞けたりとか、あとはその先輩の業者から、実際に。あの収納のアドバイスを受けたりっていうことができてます。え、うん、え、ぶ、はい、でつ、はい。えっと、東京で七月二十日に開催されてて、すでに終了してるんですけども。えと、今後九月十四日、十、はい、月二十六日の土曜日に、池袋サンシャインシティで。はい。あと、来年の2月2日にも土曜日に東京国際フォーラムで開催予定ですすごい,、はい。その他にも大阪。あと札幌と名古屋。うんうんで開催予定になってますので、うんえっと、この辺の情報は、はい、どちらでわかりますか。えっと新納行人フェアっていうのをあのホームページで検索していただくとですね、はい、あの開催内容とか開催のあの月日が掲載されてます。ので、うんはい、新納行人フェアで検索。はい、はいはい、これ入場無料でですね、入退場も理由で履歴書も不要と。で、服装もですね、T シャツ、ジーパン、サンダルで行っても OK なところなんで。<笑>言われてもね,ね<笑><笑>あのまあ就職相談会みたいなイメージでおられる方もいらっしゃるかもしれないんですけどま気軽にお越しいただければとまあちょっとでも農業やってみたいって思う方からですねまあ実際にもう農業法人への就職考えてるって方までですね幅広くあの行っていただければと思っております。九<笑>九州州なないいですいですすかがねそうですね。農業王国というか、はいはいはい。今そう農業王国、そうですね。私が知ってる事例だと大分県だと新規収納かなり活発に取り組みを進めていてですね。そうですか。なんか今年は400名ちょっと、4年連続で新規収納者が増えましたみたいなニュースもはい拝見したところですね。そうですか。大分県はえっとぶえっと色々な取り組みがあるみたいですね。そうですね。なんか分大野市っていうところではですねインキュベーションファームっていう研修施設、うん、新規就農者のための研修施設っていうのを作って 2>,、うん、2人以上で例えば夫婦とかでですね、うん、あの研修に参加して、えっと、実践的に、まあ、補助がついてるファ施設になってるんですけど、うんあのー、ピーマン栽培とか簿記とかを学びながら、うんあのー、農業技術を学んでいけるっていうことで。すね月額円で準備していると研修終了後も農地のアっも行っているこの大分県で221人になりましたっていうのの成果としてやっぱりピーマンの事例が載っていてですね地域のサポートとか周りの農業者のサポートっていうのが新規就農者が増えた成果の理由だというふうに拝見しました。いいいろろやっっぱりこうたねね取り組みをあのしてるということが分かりましたよ今日はねやっぱり知らないことが結構ねあの多いんでうんそうですねあのとにかくこういったいろいろなことを始める始めたいなとか思ったときにですねその情報がやっぱり知りたいなと思ったときにえとその農水省のあのなんでしょうあのサイトですとかそういうところを検索するといろいろ出てきたそうです農林水産省の農業を始めたいっていうようなコーナーがありますしそのにかに全国新規就農相談センターですかっていうところがありましてそこのホームページではですねインターンシップの受け入れ情報ですとかあとは都道府県のセミナー情報とか先ほどご説明した支援の内容都道府県や市町村の支援の内容についても掲載されてますのでご確認いただければと思います。研修制度も、うん、あの前は1年だけ研修って言ってその後の縛りがなかったら、うん、研修生のに、うん、あの研修生はお給料をもらえてそれで研修もできるっていう制度があって。今もあるのかなあ,るあったんですけどあ、はい、あの収納率がすすごく低かったんですって、うん、特に1年間だけやってみてもうん、うん、じゃあいきなり独立して収納できるかっていうのはすごく不安になってよく分かる分かりますわかります、うんうんはい、多分ね人数は減らしたんだけれども支援期間は長くしてうん、うん、で収納しなかった時はキャッシュバックっていうか戻さなきゃいけない、うん、でもその代わり収納するんだったら収納5年目まででしたっけ支援してもらえるんですね準備型っていうのと経営開始型っていうのと2つあるんですけど準備型っていうのはですねまさに研修してる期間最長2年間なんですけども年間150万円給付されるっていう制度があります。条件としてですすね収納るの年齢があの原則45歳未満という風になっています。で、あの経営開始型っていうのは、実際にあの新規に独立して農業を始める方、親のあの親御さんの基盤を使ってってことではなくて、完全に独立して農業を始める場合にですね。最長5年間。同じく年間百五十万を給付するっていう制度がはいあります。ああ、これこういったこととかもやっぱり情報を知らないとあのまた分からないですよね。それでも去年か今年か去年かですよね。はい、あの平成二十四年度あの二千十二年度から始めてますね。新しい制度ですね。ねはい。そうですか。あの、うん、販売したものは自分の収入にしていいんですよね確かね。青年収入給付金っていうのはえ準備型の時。うんうんうんうんは所得の制限っていうところはまあ研修中っていうことなのであの特に設けられてないんですけどもあの経営開始方っていう実際に農業を始める場合はですね所得のあの制限というかまあ二百五十万以上を儲かってる場合はあの給付はありませんよっていうのがはいありますねただご家族とかが二百五十万じゃちょっとやっていけないっていう方は自分であのできるだけ早期にというか早く畑を借りてそこでの作物できたものを売るっていうのはありなんだ。それで、うん、あの今年うちに来てもらってるんですけど、えーえー、あの多分その受けてる人にとっても2年 2>、うん、研修2年1年2年っていうのは最低限必要じゃないですか。ねうん、半年とか何週間とかってずっと今まであったんですけど、うんうん、それじゃとても自信が持てないしっていうね。で私たちにとっても1年だと、うん。うん教教ええるだけ教えてそれで田んぼの場所とかそれぞれ特質とかも違うのに次の年はもう一回ゼロから教えなきゃいけないって大変なんですけどやっぱり2年研修期間があってくれると。ずらしていけるというか、あの二年目の人がさ次の研修生に教えるっていうあの受け入れ方もできるので、農業経営者にとっても何でしょう効率もいいし、良くなる、いいですよね。ちなみになんですけど、夫婦で始められた方の場合は一点五倍の二百二十五万円給付される。これはあの経営開始型だけなんですけども、わかりました。えっとこういったような情報をとにかく農林水産。男性のではホームページなども見ながらとにかく皆さん情報をやっぱりね知っていろいろ不安をなくしながらそうですねも聞いていてただきながら、ね、そうねそうね。ということでどうでしょうか番組をお聞きの女性の皆さんそして男性少しでも農業への関心を持っていただけましたでしょうかそして農業をやってみたいと思っていただけましたら、えー、今日は幸いでございます、はいえー、今回のゲスト農林水産省収納女性課事業係長有富真麻さんでした有富さんどうもありがとうございましたありがとうございましたラジオ日経特集「農業女子会」ラジオ日経特集農業女子会2013年秋編いかがでしたでしょうか最近農業軸にあんなこともやりたいわこんなこともできるよねなんていう女性がずいぶん私の周りでも多くなったような気がいたします実は私も来年は、しのいで、農業カフェなるイベントを行いたいと思っております。それに向けての準備、今いろいろとあれやこれやみんなで話し合いながら楽しく今やっているところでございます。さて番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先はこちらまでお願いいたします。ラジオ日経特集、農業女子会への宛先です。郵便の方は、郵便番号1 0 7の8 3 7 3東京都港区赤坂1の9の1 5ラジオ日経農業女子会係までファックスの方は東京0 3三3 5 8 2九1 9 4 4東京0 3三3 5 8 2九1 9 4 4番農業女子会係までお送りください。また番組ホームページはラジオ日経のレギュラー番組大人のラジオの番組ホームページを曲がりしておりますこちらからも投稿できます疑問質問などどしどしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私沼尾ひろでした